0: Euer Uniradio aus Lüneburg. Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos. Partys und
1: Politik.
2: Menschen und Meinungen.
0: Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
3: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski. Herzlich willkommen hier beim Katerfrühstück. Heute für euch im Studio sind Gina und Joanne. Wir haben heute das Sendungsthema Schluss mit dem
1: Weltuntergang und haben einige coole Themen für euch heute vorbereitet. Unter anderem werden wir ganz spannende Beiträge haben von unserer Redaktion. Und Gina, was haben wir denn noch alles so vorbereitet?
3: Ja, in erster Linie soll das hier heute eine gute Laune-Sendung werden, sodass wir alle mit einer guten Stimmung in die Semesterferien starten können. Und dann wollen wir auch so ein paar Themen besprechen, die vielleicht den einen oder anderen beschäftigen, zum Beispiel Sport, wie macht man gerade Sport, was hat sich verändert, Dating, was ist anders und können wir weiterhin trotzdem daten, auch spannend sicherlich. Und dann wollen wir darüber reden, woher weiß ich eigentlich, dass ich mein Leben vielleicht doch im Griff habe und alles gar nicht so schlimm ist, wie man manchmal denken möchte. Des Weiteren haben wir einmal rumgefragt und gefragt, was
1: macht denn die Menschen in unserer Umgebung gerade glücklich? Und haben dann tatsächlich noch die Good News aus Lüneburg und Umgebung. Und bevor wir damit jetzt alles loslegen, hören wir uns den ersten Song an. Und zwar Lifestyle von Bruckner. Viel Spaß. Es ist ein Meister, Tag Hallo und herzlich willkommen zurück beim Katerfrühstück. Das eben war Bruckner mit dem Song Lifestyle. Und wir reden heute über das Thema Schluss mit dem Weltuntergang. Und damit wir den Weltuntergang ein bisschen vergessen können, haben Gina und ich Fakten, die wir immer mal wieder einstreuen werden in diese Sendung, was 2020 denn so Gutes passiert ist. Ganz heimlich wird das passieren, immer mal wieder ein Fakt. Und jetzt habe ich eine Frage an dich, Gina. Wie machst du gerade Sport? Und wenn ja, wenn du Sport machst, hat sich irgendwas verändert seit
3: Corona? Auf jeden Fall. Ich bin Kampfsportlerin. Ich gehe normalerweise immer zum Thai-Box-Training. Und das fällt ja jetzt wirklich komplett weg, weil Kampfsport ist Kontaktsport at its best. Also da atmet man sich wirklich förmlich ins Gesicht. Und. Da musste man sich was Neues überlegen. Es gibt aus der Kampfsport-Community, sag ich mal, schon so ein paar Tipps und äh, man hat sich da gegenseitig irgendwie geholfen. Laufen gehen, auch immer vorne mit dabei, aber mir hat so ein Rhythmus gefehlt. Ich habe den nicht gefunden und habe dann gemerkt, ich brauche irgendwie schon jemanden, der mir sagt, was ich machen soll. Und ich war anfangs total abgeneigt von diesen äh, YouTube-Kanälen und YouTube-Workouts Da habe ich immer gedacht, wer ist diese Pamela Reif, wer ist diese Chloe Ting und jetzt bin ich ein absoluter Fan, muss ich sagen. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich zu meinem Sportverhalten. Vor
1: Corona und auch teilweise noch mit Corona ähm, bin ich regelmäßig in die Boulderhalle ans Kraftwerk hier in Lüneburg gegangen. Äh, So ein-, zweimal die Woche, zweimal ist vielleicht schon Bisschen übertrieben. Aber tatsächlich ist dies ja seit dem harten Lockdown im November, Dezember nicht mehr so möglich. Und dann bin ich tatsächlich in den Workout-Flow genauso wie du von Pamela Reif geraten. Und tatsächlich bin ich damit nicht alleine. Viele meiner Freundinnen und auch einige hier aus der Redaktion sind dabei, ihre Videos zu machen und ich glaube, sie ist auch die Nummer eins am Workout-Himmel auf YouTube. Super spannend, ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich so ein Home-Workout-Person bin, aber es macht wirklich viel Spaß, ich kann besonders das Happy Cardio-Workout empfehlen. Hast du das schon mal ausprobiert, Gina?
3: Nee, weil ich bin da eher auf der Seite von Chloe Ting. Ich glaube, die kennen gar nicht so viele. Meine jüngere Cousine hat mir die wärmstens empfohlen. Die ist irgendwie im TikTok-Kosmos verankert. Und ich mag die sehr gerne. Aber <lacht> ich fühle mich auch immer so ein bisschen komisch, wenn ich diese Workouts anklicke, weil die haben so total komische Namen. Die heißen dann irgendwie so äh, Flat Belly Workout oder keine Ahnung... ähm, Summer Shred oder so. (lacht) Und da muss ich echt sagen, da ähm, halt der Zweck alle Mittel, weil normalerweise finde ich sowas ein bisschen komisch, aber es hilft und ich mache meinen Sport, wie ich das machen will. Also Pamela Reif, hier und da schon mal was gemacht, aber wie gesagt, ich bin eher Chloe Ting-Fan. Ich glaube, Chloe Ting ist dann auch tatsächlich eher die amerikanische
1: Variante. Ähm, Habe ich tatsächlich einmal ausprobiert, vielleicht Kommt das ja in Zukunft auch noch. Wie ist denn das, wenn du Sport machst? Du bist Kampfsportlerin und das ist ja auch eigentlich eher so ein Einzelsport. Machst du jetzt mit deiner WG-Sport oder wie ist das gerade zwischenmenschlich? Triffst du Leute? Wie sieht's aus?
3: Ich bin, als das Wetter noch besser war, mal mit meiner Mitbewohnerin in den Kurpark gegangen und wir haben da zusammen trainiert und ich habe versucht, da so ein paar Kampfsportelemente einfließen zu lassen. Aber es ist einfach nicht das Gleiche und... Mir fehlt dann auch das Equipment irgendwie, Boxsack. Das sind einfach so Sachen, das ist was ganz anderes. Oder wenn man dann auch eben richtig miteinander trainieren kann. Ja, es ist alles suboptimal, sage ich mal. Aber ich mache das auch viel und gerne alleine. Also Sport insgesamt. Klar, beim Kampfsport bin ich immer in einer Gruppe und das gibt mir auch viel. Aber für mich ist Sport auch so eine Zeit für mich. Auch wenn ich davon gerade ganz schön viel habe. Aber... Ähm, auspowern, geht dir das auch so, dass man so total viel überschüssige Energie hat, weil man sich einfach nicht richtig auspowern kann, weil man so viel rumsitzt?
1: Ja, ich habe das auf jeden Fall gemerkt, wenn ich keinen Sport mache am Tag, dann kann ich nachts schlechter schlafen. Das ist äh, vielleicht so ein kleiner Tipp für alle At-Home-Leute hier, wie wir alle,
3: auspowern,
1: irgendwie versuchen, die Energie
3: rauszukriegen. ja. Genau, also das fand ich auch richtig krass, als ich das mal gemerkt habe, wie unausgelastet ich bin und wie unzufrieden mich das macht, wenn ich mich einfach so wenig bewege und ich gehe schon raus, ich versuche jeden Tag irgendwie einen kleinen Spaziergang zu machen oder mir die Beine kurz zu vertreten, aber selbst das reicht nicht immer und ja, da muss man dann einfach irgendwie Lösungen finden. Und vielleicht, selbst wenn es einfach nur mal so wild durchs Zimmer tanzen ist, mal rumspringen, mal die ganze Energie rauslassen, das bringt auch schon was, finde ich. Also einfach mal Musik laut an und abdancen. Absolut, da stimme ich dir 100% zu. Apropos rumtanzen und Energie
1: rauslassen, wie wäre es denn jetzt mit dem nächsten Song Happy von Bukara?
4: Zurzeit kann es einem sehr leicht fallen, die Dinge doch ein bisschen negativ zu sehen. Wenn man sich das große Ganze betrachtet, ja, dann ist die aktuelle Zeit auch nicht unbedingt die beste. Aber es sind doch die kleinen Dinge, die einen irgendwie glücklich machen. Das ist, wenn meine Pflanze ein neues Blatt bekommen hat, wenn ich ein neues Rezept entdeckt habe oder ja, wenn ich etwas repariert habe. Das sind die Sachen, die mich zurzeit besonders glücklich machen, die mir ein bisschen Freude in meinen Alltag bringen. Ich habe mich mal umgehört bei Menschen verschiedenen Alters, was sie so denken zur aktuellen Zeit und was sie vor allem gerade glücklich macht.
0: Hallo, hier ist Agnes,
4: ich bin 48 Jahre alt. Hallo, ich bin Jana, 25 Jahre alt. Hallo, ich bin Klaus, 59 Jahre alt. Hallo, ich bin John, ich bin 13 Jahre alt. Hallo, ich bin Susanne, 63 Jahre alt. Hallo, ich bin fast 83 Jahre alt, Rentnerin und alleinstehend.
2: Ich bin Jürgen, 65 Jahre alt. Und ja, mich macht vor allem zuversichtlich, dass ähm, mein Onkel, der 96 Jahre alt ist, Corona infiziert war und das Ganze unbeschadet überstanden hat.
5: Was mir den Tag
4: versüßt, sozusagen, das sind tolle Radiosendungen und WhatsApp, wo ich immer in Kontakt mit meiner Familie sein kann. Und auch sonst nette Sachen von meinen Freunden und Bekannten. Mich macht gerade glücklich, dass der
1: Januar schon zur Hälfte vorbei ist und die Tage wieder etwas länger werden
4: und dass meine Familie und ich bisher gut durch die Krise gekommen sind, Meine beste Freundin hat heute Geburtstag und ich habe ein ganz tolles Geschenk für sie gemacht und ich freue mich, das ihr gleich zu übergeben und das macht mich heute besonders glücklich.
6: Ich pendel seit 20 Jahren 100 Kilometer zur Arbeit und bin jetzt seit März im Homeoffice. Das klappt auch für die ganze Firma ziemlich gut und deshalb bin ich optimistisch, dass es auch in Zukunft leichter sein wird, als früher Homeoffice
2: zu machen.
0: Und mich macht meine WG gerade sehr glücklich weil man so in dem ganzen Online-Chaos doch abends immer noch beim gemeinsamen Essen ein bisschen das Gefühl bekommt, Student zu sein. Und alles wäre normal für ein paar Stunden. Gerade macht mich besonders glücklich die Sonne scheint und meine Familie ist da, meine Kinder, mein Mann und ja, es das ist eigentlich das Wichtigste. Liebe, Liebe ist das Wichtigste und das macht mich glücklich.
3: Vielen Dank, Lisa, für diesen positiven Beitrag. Ich finde das auch immer total schön, so zu hören, wie das für die Menschen aus verschiedenen Altersgruppen ist, die aktuelle Lage. Und dann auch noch so ein positiver Beitrag für unsere heutige Sendung Schluss mit Weltuntergang. Wir haben auch noch positive Nachrichten, denn im Jahr 2020, also im letzten Jahr, ist das viertgrößte Meeresschutzgebiet der Welt entstanden, um die Insel tristan da Cunha herum im Südatlantik. Das Meeresschutzgebiet ist Etwa 630.000 Quadratkilometer groß und schützt vor allem Haie, Wale, Robben und Pinguine. Das finden wir aus der Katerfrühstück-Redaktion erstmal richtig gut.
1: Auf jeden Fall unterstützen wir das vom Katerfrühstück. Wir haben eben in der Umfrage gehört, dass Liebe die einzig wahre Methode ist, um diese Zeit zu durchstehen. Ich finde, dass man in diesen Zeiten so viel mehr wertschätzt, welche Leute man um sich herum hat und auch haben kann. Für uns Studierende heißt das vor allem unsere Flatmates, Roomies, Gina, wie ist das für dich? Hast du das irgendwie
3: jetzt anders wertschätzen gelernt in den Corona-Zeiten? Absolut. Ich bin so froh über meine beiden Mitbewohner und meine Mitbewohnerinnen. Ich bin richtig froh, in dieser WG zu sein, denn ohne die drei wäre die ganze Zeit, glaube ich, so viel langweiliger gewesen. Ist das bei dir ähnlich?
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch richtig froh, meine WG zu haben. Ich wohne tatsächlich mit drei super tollen Menschen zusammen und bin sehr, sehr froh und habe so viel mehr wertschätzen gelernt, sie in meiner Umgebung zu haben und tatsächlich auch den Kontakt zu halten mit meinen Freunden, die ein bisschen weiter weg sind. Einfach über WhatsApp, FaceTime, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gefacetimed. Telefonate und tatsächlich auch soziale Netzwerke, Wie zum Beispiel Instagram. Ist es bei dir ähnlich?
3: Ey, voll. Gerade am Anfang habe ich so viel telefoniert. Ich habe mir förmlich meinen ganzen Kalender vollgepackt mit Telefonaten. Das würde ich jetzt auch anders machen, denn dann kam irgendwann sogar der Moment, wo ich davon so ein bisschen gestresst war. So, oh, heute telefoniere ich noch mit der und der Freundin und später noch mit dem und dem Freund. Und dann habe ich bestimmt, wahrscheinlich habe ich so viel, wie ich da geredet habe, habe ich an einem Tag noch nie geredet. Und ich rede wirklich viel sonst im normalen Alltag. Aber durch diese Telefonate war das natürlich nochmal extrem. Trotzdem nehme ich das mit für die Zukunft, auch öfter mal mit FreundInnen zu telefonieren, die irgendwie weiter weg wohnen, mit denen man sich nicht so oft sehen kann. Weil es so total schön war, war, finde ich, die regelmäßiger zu hören und einfach über auch Alltägliches zu quatschen und nicht immer diese Drei-Stunden-Gespräche, die man dann nun mal führt, wenn man sich seit zwölf Jahren nicht mehr gehört hat. Also Regelmäßigkeit hat dann auch seine Vorzüge irgendwie.
1: Ich habe das Gefühl, dass die Telefonate so ein bisschen das ähm, An-der-Haustür-Klingeln von früher und Hey, hast du Zeit zu spielen ersetzt. Also ich... Egal, was ich mache, ich bin am Kochen und rufe einfach mal meine beste Freundin an und sag so, hey, was geht? So Und das, finde ich, ist so viel mehr in den Fokus gerückt und äh, ersetzt tatsächlich wirklich diese drei stunden telefonate Also es ist nicht so, dass diese Telefonate nicht auch ausarten können, aber man muss sich auf jeden Fall nicht immer updaten, weil ja auch quasi nichts passiert, wozu man sich updaten könnte.
3: Ja, ganz wichtiger Punkt. Da ist nämlich ein essentielles Gesprächsthema von mir und meinen FreundInnen weggebrochen, Denn was, worüber unterhält man sich total oft? Dating und das findet ja aktuell nicht mehr statt, beziehungsweise nicht mehr in der Form, wie wir es so so vor Corona kennen, Ähm, aber das ist ja auch ein Thema, worüber wir uns unterhalten wollen, wie funktioniert denn Dating gerade? Hast du da irgendwelche Ideen, Joanne?
1: Also ich habe das Gefühl, dass die Leute auf jeden Fall auf die Dating-Apps wie Bumble, Tinder, Grinder, alles Mögliche, was sie begehrt, zurückgreifen. Allerdings habe ich von vielen meiner Freundinnen gehört, dass es nicht übers Schreiben vielleicht Nummern austauschen und dann zum Spazierengehen verabreden hinausgeht. Dating 2021 ist halt einfach anders als sonst. Und man kann die Apps nutzen, um vielleicht neue Kontakte kennenzulernen, sich nicht so einsam zu fühlen. Also einen positiven Blick drauf, nicht verzweifeln. Irgendwann kommt der richtige Partner oder die richtige Partnerin. Gina, hast du noch irgendwelche Tipps oder siehst du das ähnlich?
3: Ja, das sehe ich tatsächlich sehr ähnlich. Und den absoluten Geheimtipp habe ich natürlich auch nicht im Gepäck. Aber ich finde die Beobachtung total spannend, dass trotzdem ja irgendwie... Lust da ist, Leute kennenzulernen, zumindest bei dem einen oder anderen. Und diese ganzen Apps, Tinder, Bumble und wie sie alle heißen, die erwecken ja auch so ein bisschen das Gefühl davon. Also dafür sind die ja echt jetzt ganz praktisch, dass man trotzdem mal neue Gesichter sieht, mit neuen Leuten quatscht und so ein bisschen sich so dieses spicy Gefühl von Dating aufrechterhält. Und außerdem kann man dann ja auch gemeinsam irgendwie Pläne schmieden, vielleicht gucken, hey, verstehen wir uns cool, erstmal ein bisschen so quatschen und beim Spaziergang sich kennenlernen und dann für die Zukunft zusammen überlegen, hey, was sind unsere Themen, worauf haben wir Bock, vielleicht einfach so eine Vorfreude entwickeln. Was kann man alles gemeinsam machen?
1: Finde ich eigentlich ganz cool. Und da tatsächlich greift auch der neue Hype der einen App, vielleicht kennst du sie, Gina, Clubhouse. Genau da kann man ja quasi mit Fremden, mit Prominenten, Quatschen über verschiedenste Themen. Klar, gerade noch über eine Hürde und die App ist garantiert nicht ausgereift, um sie für alle zugänglich zu machen. Vielleicht ist es ein offen bekannter Geheimtipp, sich die neue App mal anzuschauen, einfach um mit anderen Menschen in den Austausch zu geraten.
3: Also, Fazit aus diesem Gespräch: vieles läuft weiterhin online, aber nicht den Kopf hängen lassen, man kann das Beste draus machen. Wir vom Katerfrühstück versuchen ja auch immer wieder in unseren Sendungen Tipps zu geben, wie überlebt man alles, das Online-Semester, das Leben und das machen wir auch weiterhin. Ihr könnt, wenn ihr jetzt in den Semesterferien ein bisschen Katerfrühstück-Lust bekommt, auch mal auf Spotify auf unseren Account gehen unter Katerfrühstück-Uni-Radio Findet ihr alte Sendungen, hört da einfach gerne auch mal rein. Und jetzt geht's weiter mit dem Song »I'm still standing« von Elton John.
1: Willkommen zurück beim Katerfrühstück. Gina und ich are still standing. Und ich habe einen kleinen Side-Fact für euch. 2020 wurde der Kohleausstieg ja ganz schön verhauen, aber 2020 war das erste Jahr, in dem über 50 Prozent der Stromerzeugung in Deutschland aus erneuerbaren Energien entstanden ist. Vorne ran ist die Windenergie und dann die Solarenergie. Klingt ja schon mal
3: ganz gut. Das klingt wirklich sehr, sehr gut. Und mir ist auch aufgefallen, dass auf immer mehr Dächern sowohl auf dem Land als auch in der Stadt Solarzellen zu sehen sind. Und diese Entwicklung gefällt mir richtig gut. Jetzt nochmal zu einem Thema, was sicherlich nicht ganz einfach ist, aber trotzdem viele betreffen kann, nämlich psychische Gesundheit. Wir sind hier zwar in der schluss mit Weltuntergangsendung sendung und wollen gute Laune verbreiten, aber dieses Thema ist trotzdem sehr, sehr wichtig und man sollte ja auch wissen, was kann ich machen, wenn ich mal keine gute Laune habe, weil das ist einfach unmöglich, immer gut drauf zu sein. Wir möchten auf die psychologische Beratungsstelle vom Studentenwerk aufmerksam machen. Dort bekommt ihr Hilfe mit egal welchen Problemen. Ihr könnt da hingehen, wenn ihr ein ganz akutes, konkretes Problem habt. Ihr könnt euch aber auch melden, wenn ihr gerade einfach gestresst seid und jemanden zum Reden braucht oder jemand braucht, der euch vielleicht ein bisschen hilft, wie kann ich meinen Alltag besser strukturieren. Ihr könnt euch dort melden und einen Termin vereinbaren. Manchmal gibt es eine Warteliste, aber auch da, ist es wichtig zu sagen, wenn es akut ist, dann gibt es die Möglichkeit, schneller dran zu kommen. Ich selbst und auch viele meiner FreundInnen haben da viele positive Erfahrungen gemacht und ich finde es einfach super, dass es dieses Angebot gibt. Ich finde, es sollte jeder wissen, dass es dieses Angebot gibt und kann es wirklich nur empfehlen.
1: Ich kann dies auf jeden Fall nur unterstützen. Die offene Sprechstunde von der psychologischen Beratung hier in Lüneburg findet dienstags zwischen 12 und 14 Uhr statt. Und derzeit aufgrund von Corona sollte man sich auf jeden Fall vorher anmelden. Das geht dann einfach per E-Mail oder ganz, ganz zur Not auch vor Ort. Und wenn ihr durch Corona vielleicht auch in finanzielle Schwierigkeiten gerät, ist vielleicht nicht nur die psychische Beratung ein Tipp für euch, sondern das Studentenwerk bietet auch eine Sozialberatung an. Da ganz einfach auch per Mail anmelden, Corona-Bedingungen, Datenschutz ausfüllen und dann kriegt man auch super schnell einen Termin. Habt keine Angst, diese Angebote zu nutzen, sie können euch auf jeden Fall weiterhelfen.
4: Die Corona-Pandemie, der Klimawandel, soziale Katastrophen und lauter andere schlechte Nachrichten bekommen wir tagtäglich mit, wenn wir uns über die Neuigkeiten in der Welt informieren. Das klingt manchmal so, als ob nur schreckliche Dinge auf unserem Planeten passieren. Doch es gibt auch positive Nachrichten. Menschen, die sich engagieren, Veränderungen und positive Entwicklungen sind auch Teil unserer Welt. Und genau über solche positiven Nachrichten oder Good News wollen wir heute berichten. Kinderrechte bald im Grundgesetz Die Regierungskoalition hat entschieden, dass Kinderrechte bald im Grundgesetz verankert werden. Das war bisher nicht der Fall. Union und SPD haben sich nach jahrelangen Diskussionen für eine solche Grundgesetzänderung entschieden. Ziel ist es, Artikel 6 der Verfassung, in dem das Verhältnis zwischen Eltern, Kindern und Staat geregelt ist, mit folgendem Abschnitt zu erweitern. Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten sind zu achten und zu schützen, Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt. Übrigens, Union und SPD wollen die Verfassung noch vor den Bundestagswahlen im September ändern. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat nötig. Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen. Der neue amerikanische Präsident Joe Biden hat direkt am ersten Tag seiner Amtseinführung die Rückkehr der Vereinigten Staaten zum Klimaabkommen von Paris eingeleitet. Der endgültige Austritt aus diesem Abkommen Anfang November letzten Jahres war eine der umstrittensten Entscheidungen seines Vorgängers Donald Trump. Biden möchte sich in Amerika für den gemeinsamen Kampf gegen die Erderwärmung einsetzen und Amerika dabei zu einer Vorbildnation machen. Das Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 ist eine Vereinbarung von 195 Vertragsparteien der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen mit dem Ziel des Klimaschutzes. Ziel ist es, die Begrenzung der menschengemachten globalen Erwärmung auf deutlich
5: unter 2 Grad zu senken. Lüneburger Klimaentscheid. Und während wir jetzt diesen optimistischen Nachrichten im größeren Kontext gelauscht haben, passieren auch in unserer Hansestadt Dinge, die uns positiv in die Zukunft gucken lassen. Denn auch hier ist der Klimawandel natürlich ein hochaktuelles Thema. Dazu hat sich in den letzten Monaten eine motivierte Gruppe gefunden, die lokalpolitisch aktiv ist und etwas ändern möchte. Mit einem Klimaentscheid. Was ist das genau? Ganz einfach. Während es für den Landkreis Lüneburg bereits einen Masterplan Klimaschutz mit dem Ziel von Klimaneutralität bis 2030 gibt, orientiert sich die Hansestadt an einem Plan bis 2050. Der Initiative ist das zu lang. Sie fordert ein BürgerInnenbegehren mit dem Ziel, bis 2030 klimaneutral zu werden. Im Fokus stehen dabei erneuerbare Energien, die Mobilitätswende in Zusammenarbeit mit dem Radentscheid für unter anderem bessere Fahrradwege und ein aktiver Entzug von CO2 durch mehr Grünflächen. Dafür sammelt die Initiative ab dem Frühjahr Unterschriften. Wenn das Ziel von 6000 Unterschriften erreicht ist, kann das BürgerInnenbegehren stattfinden und ein neuer Klimaplan entwickelt werden. Das Ganze passiert im Rahmen des German Zero Netzwerks, welches sich bundesweit für Klimaentscheide auf regionaler Ebene einsetzt. Wenn ihr mehr über den Klimaentscheid Lüneburg Wissen wollt, könnt ihr Infos auf deren Website oder Instagram-Kanal finden. Alle können mitmachen und so die Lüneburger Politik in Richtung eines aktiveren Klimaschutzes beeinflussen. Einige Infos dazu gibt es inzwischen auch schon im neuen Stadtwiki wiki Lünepedia, was im letzten Jahr im Rahmen des Seminars der Leuphana Universität ins Leben gerufen wurde. Ihr wolltet schon immer mal wissen, was es eigentlich mit dem Kalkberg auf sich hat? Wann wurde eigentlich der Kurpark angelegt? Diese und weitere Fragen rund um die Stadt sowie ihre lokalen Organisationen und Einrichtungen kann das Wiki beantworten. Das Rätselraten und Flunkern hat ein Ende. Und auch hier gilt wieder, jede und jeder kann mitmachen. Wer etwas weiß, das noch nicht in einem Lynopedia-Artikel zu finden ist, kann es gerne hinzufügen.
3: Vielen Dank, Ellie und Lea, für die positiven Nachrichten. Wir haben auch noch mal eine positive Nachricht, nämlich. Der Orangene, dessen Namen nicht genannt werden soll, ist nicht mehr länger US-Präsident, wie wir alle wissen. Das ist natürlich auch eine gute Nachricht, aber nicht die Nachricht, um die es hier gehen soll. Und zwar wollen wir eher darüber sprechen, dass mit Kamala Harris die erste Frau im Amt der US-Vizepräsidentin ist und mit Sarah McBride die erste Transgender-Senatorin im US-Bundesstaat Delaware sitzt. Finden wir sehr gut. Das finden wir auf jeden Fall
1: sehr gut. Wir wollen mehr Fokus und mehr Einbindung der LGBTQI Plus Community und wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen. Und mit diesem guten Ausblick auf die Zukunft schauen wir jetzt auch auf den kommenden Sommer. Wir hoffen auf ein paar Lockerungen und dass wieder einiges möglich war. Letzten Sommer ging das mit Corona ja dann doch. Gina, wie hast du den letzten Sommer verbracht? Was ist dir positiv in Erinnerung geblieben?
3: Ich... Denke eben mit total positiven Gefühlen an den Sommer, weil, ja, weil man einfach verhältnismäßig unbeschwert noch durchs Leben gehen konnte. Natürlich, die Maske gehört jetzt einfach zu uns wie unser rechtes Ohr, aber ich finde, ich war, wenn ich so zurückblicke, ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, habe ich da jetzt eine Maske getragen, habe ich keine getragen und ja, ich war viel draußen natürlich, ich, ähm, bin nach Süddeutschland gefahren, das war da zu dem Zeitpunkt auch alles relativ unkritisch und habe da meine Familie besucht, ähm, war bei meiner Cousine in Bamberg, habe mir ein bisschen die Städte angeguckt, also ich bin in Deutschland gewesen, aber äh, ja, konnte mich relativ frei bewegen, zumindest hatte ich das Gefühl und ähm, das hat mir ziemlich gut gefallen. Was hast du so gemacht? Ich war tatsächlich
1: auf Konzerte im Sommer. Man glaubt es kaum, man denkt, wenn man an Konzerte denkt, an verschwitzte Menschen in Moshpits. Ist eine coole Art von Konzerten und bin ich auch immer dabei, auch bei Festivals, das war natürlich letztes Jahr nicht möglich. Die Konzerte, auf denen ich war, waren alles Open-Air-Konzerte bestuhlt. Und mit Abstand und quasi überall Daten eintragen, wer man ist, wo man ist, wo man herkommt, damit die Infektionskette nachgewiesen werden kann. Tatsächlich am Platz ohne Maske und wenn man dann auf Toilette muss, sich Essen holt, Trinken holt, mit Maske. Aber tatsächlich war das ein kleiner Lichtblick für die Kulturbranche. Und ich hoffe ja darauf, dass die Menschen aus der Branche im Sommer das genauso wieder durchführen können und dann auch einige Einnahmen haben. Apropos Urlaub, bist du dann mit dem Bus oder Bahn gereist oder wie hast du dich fortbewegt im Sommer?
3: Ja, genau, also ich bin Bahn gefahren. Ich glaube, ich hatte auch wieder das gute alte Bahn-Sommer-Ticket, wo man für relativ verhältnismäßig wenig Geld ähm, ein paar Zugfahrten machen kann. Ähm, Ja, und ich finde das total spannend, was du sagst über die Kulturszene, weil ich glaube, dass genau dass so viel gefehlt hat, Konzerte, Festivals und ich bin sehr gespannt, äh, was kommt, aber ich bin auch zuversichtlich und ich glaube, jetzt, es war ja alles so neu und jetzt ist einfach ein Jahr vergangen, ich denke, da werden viele coole Konzepte erarbeitet, wie man das machen kann und das, was du erzählt hast, klar, es ist nicht das Gleiche, aber es ist ein Anfang und... ähm Ja, bin sehr gespannt, was kommt. Ich finde auch, dass es super, super spannend bleibt, was kommt. Und man sollte da auf jeden
1: Fall positiv drauf blicken. Das geht ja auch ein bisschen darum, wie wir Studierende quasi, die mit 20er, ihre Zeit verbringen. Und unser Mittelpunkt ist höchstwahrscheinlich noch nicht die Familie oder die eigene Familie, die man schon gegründet hat, sondern Partys, Konzerte Freunde treffen und all das ist jetzt eingeschränkt möglich, aber ich schätze mal, dass im Sommer auch durch die Impfung vielleicht ein bisschen Lockerungen eintreten werden. Hast du denn jetzt für die Zeit vielleicht auch mit deinen Roomies irgendwelche Tipps, wie man sich denn die Zeit als Student und Studentin gerade vielleicht ein bisschen verschönern kann, damit man die Sommerstimmung vielleicht jetzt im Januar schon nach Hause holt?
3: Partys, da wurde ich hellhörig, denn... Klar, wir wissen es, die Clubs sind geschlossen, keiner von uns geht auf Partys. Aber meine WG und ich, wir haben uns die Party so ein bisschen nach Hause geholt. Und zwar ist es hier und da mal passiert, relativ unverhofft, manchmal geplant, manchmal weniger geplant, dass wir auf einmal ein kleines Bierpunktturnier äh, statt, äh, dass ein kleines stattgefunden hat in unserem Flur, oder wir irgendwie anders uns auf einmal partymäßig hier die, die Zeit vertrieben haben. Eine absolute Empfehlung ist ähm, Pub Quiz online. Das habe ich jetzt öfter gemacht mit äh, Freunden und Freundinnen, dass wir ähm, ja zusammen uns äh, Pub, also eine WG hat einen Pub Quiz ausgerichtet, hat sich die Fragen überlegt. Die anderen waren dann äh, zugeschaltet und man hatte dann halt einen gewissen Zeitraum Zeit, die verschiedenen Runden zu spielen. Und das war auch super lustig. Also, ähm, wer sowas mag, bisschen quizzen, äh, würde ich absolut empfehlen. Das klingt auf
1: jeden Fall mega cool. Also, falls ihr danach irgendwann nochmal einen Spot frei habt, ich glaube, meine WG wäre auch dabei. <lacht> auf jeden Fall mega guter Tipp. Äh, Bierpong kann ich auf jeden Fall auch unterstützen. Allerdings in der Variante, dass wir Wasser in die Bierpongbecher füllen und jeder ganz brav aus seinem eigenen Glas trinkt. Ich habe auch noch so einen kleinen side Gina, dir habe ich den schon erzählt. Ich habe das Sommergetränk 2021 gefunden. Und Gina, kannst du dich noch erinnern, was habe ich dir erzählt?
3: Es war etwas mit Portwein und im ersten Moment konnte man sich nicht vorstellen, wie das geil schmeckt, aber es sah auf jeden Fall cool aus.
1: Ganz genau, Portwein ist der Schlüssel zum Glück, an alle, die Alkohol trinken natürlich. Ähm, Portwein, wie wenn du Gin in deinen äh, Longdrink eingießen willst, so eine Menge, entweder Rot oder Weiß, je nach deinem Belieben, mit äh, Spicy Ginger Tonic Water aufgießen, eine frische Gurke oder eine frische Orange rein und äh, eisgekühlt natürlich mit Eiswürfeln genießen. Das ist mein Tipp und die positive Sommeraussicht. Holt auch tatsächlich den Sommer jetzt schon in den Januar rein. Ich würde sagen, äh, Prost!
3: Cheers! Und wir hören jetzt Ganz schön okay von Casper Featuring Kraftclub. <lacht>
0: Hallo, ihr kleinen Wellness-Muffins. Ach, was ist denn da hinten? Psst, kommt mal mit, komm mal mit. Wir nehmen euch jetzt mal mit in unseren Retreat-Backofen. Für Entspannung und Wellness pur. Für euren Geist und euren Schokokern. Also lehnt euch zurück, heizt schon mal vor und lasst es euch gut
2: gehen. Zehn Dinge, die sie nicht tun sollten. Wenn sie ihr Leben nicht im Griff haben wollen.
0: Du hast dein Leben im Griff, wenn du in diesem Moment die Möglichkeit hast, dir zu Hause was zu essen zu machen. Also das heißt, du hast Lebensmittel im Kühlschrank. Klar, du hast jetzt vielleicht nicht alle Zutaten für ein Sonntagsmahl dabei, aber hey, du kannst dir bestimmt gerade Nudeln mit Pesto machen und das ist ja schon mal was.
2: Du hast dein Leben im Griff, wenn du Zeit hast, die Dinge zu machen, die dir Freude bereiten. Und das muss ja nicht immer sein, was andere auch für sinnvoll erachten, sondern das, was dir persönlich was bringt. Ich hatte schon sehr oft die Situation, dass Menschen irgendwie mir gesagt haben, yo, was steckst du jetzt so und so viel Zeit in diese oder jene Sache? Aber wenn es sich genau für mich richtig angefühlt hat in dem Moment, habe ich immer einen Mehrwert gezogen.
0: Du hast dein Leben im Griff, wenn du Arzttermine selber vereinbarst und sogar alleine hingehst. Achtung, Versichertenkarte nicht vergessen. Und überleg mal bitte, was das früher für eine Überwindung war, Arzttermine zu machen. Ich weiß auch genau, was meine Mutter irgendwann mal zu mir meinte, so Fräulein, ab jetzt machst du deine Arzttermine selber. Und ich habe es gehasst und heute ist es zum Glück ganz normal. Und da kann man ja auch ein bisschen stolz drauf sein.
2: Du hast dein Leben im Griff, wenn du mindestens eine Person hast, der auffällt, wenn du dich mal länger nicht meldest. Detox und so, du weißt, ist ja diese Tage im Trend. Ich habe zum Beispiel über die Weihnachtsferien ein bisschen sowas in der Art gemacht und da hatte ich am Ende der Ferien ein paar verärgerte Nachrichten, dass ich mich einfach mal zwei Wochen aus dem Nichts nicht gemeldet habe. Das sollte man natürlich nicht auf die Spitze treiben, das war auch keine Absicht, aber wenn man es sich beweisen möchte, dann kann man jetzt sowas mal veranstalten und man wird merken, man ist nicht allein in dieser Welt. Es gibt Menschen, die an dich denken und andersrum genauso. Du hast dein Leben im Griff, wenn du nach Hilfe fragen kannst. Gemeinsam und nicht einsam ist da der Weg ans Ziel. Und sich über weniger ausgeprägte Stärken im Klaren zu sein, beweist hier die wahre Größe.
3: Du
0: hast dein Leben im Griff, wenn du ein Ziel hast, auf das du hinarbeitest. Sei es jetzt was Großes, wie zum Beispiel der Uniabschluss, die Ausbildung oder die Schule. Aber es kann ja auch was Kleines sein, zum Beispiel ein Projekt, was du angefangen hast oder ein Hobby. Ich habe mir jetzt zum Beispiel überlegt, dass ich so ein richtig geiles Fotobuch gestalten möchte. Also habe ich mir jetzt ein schönes Buch bestellt und die Fotos müssten auch bald aus dem Druck kommen. Und ich freue mich schon so krass aufs Basteln und dieses Buch zu gestalten und sich so kleine Ziele zu setzen, macht echt richtig viel aus und zeigt, dass du dein Leben im Griff hast.
2: Du hast dein Leben im Griff, wenn du nicht nur Unizeit als produktive Zeit siehst. Das Leben besteht ja schließlich nicht nur aus Uni und einkaufen gehen, waschen, Kontakte pflegen, was auch immer dazu zählen sollte, sind alles Dinge, die den Tag füllen und manchmal ist man ja abends äh, in dem Modus, dass man auf seinen Tag zurückblickt und denkt, ich habe heute nichts geschafft. Aber um dem ein bisschen entgegenzuwirken, habe ich in letzter Zeit mal genau diese vielen kleinen Dinge aufgeschrieben äh, und nicht nur die großen Sachen wie äh, ein Text lesen, eine Vorlesung nacharbeiten, was auch immer, äh, die sonst auf einer To-Do-Liste stehen, um eben auch im Nachhinein äh, meinen Tag so ein bisschen nachvollziehen zu können. Da fällt auf, okay, selbst an einem Tag, wo ich nur eine Stunde Uni gemacht habe, habe ich allerhand Dinge gemacht, die auch produktiv waren. Und auch Entspannung ist produktive Zeit.
0: Du hast dein Leben im Griff, wenn du an dich vor fünf Jahren denkst und merkst, dass dein jüngeres Ich wahrscheinlich ziemlich stolz auf dich wäre. Ich meine, wenn ich jetzt mal so überlege, ich war vor fünf Jahren 16 und mein 16-jähriges Ich würde sich einen Ast abfreuen, dass ich jetzt Abi hab, dass ich studiere, in einer WG wurde und irgendwie auch ein bisschen erwachsener und cooler geworden bin. Und wenn man darüber mal nachdenkt, ähm, dann kann man sich schon mal selbst auf die Schulter klopfen.
2: Und ganz zum Schluss, Ofen aus und zum Abkühlen, du hast dein Leben im Griff wenn du so aufmerksam zugehört hast, dass du bemerkt hast, dass das hier erst der neunte Punkt war und die Liste eigentlich aus zehn Punkten bestehen sollte. Ciao, Ciao, Kakao!
1: Okay, wow, das waren zehn Dinge oder vielleicht doch nur neun, an denen du merkst, dass du dein Leben wirklich im Griff hast. Ich habe tatsächlich währenddessen nicht mitgezählt. Das war sehr tricky von euch beiden. Paula und Hendrik, vielen Dank für den Beitrag. Und ich habe den nächsten Fakt für euch. Wir haben es alle mitbekommen, jetzt wird es vielleicht besser. Es wurde ein Impfstoff gefunden und es wurde nicht einfach nur ein Impfstoff entdeckt und gefunden, sondern auch erfunden. Und zwar geht es um den Impfstoff mit der mRNA. Und dieser Impfstoff liefert dem Körper einen Bauplan und hilft somit unserem Immunsystem Antikörper herzustellen. Und ganz cooler Side-Fact ist, durch die mRNA ist auch der Impfstoff einfacher und schneller herzustellen. Also das sind gute Sommeraussichten, gute Aussichten für das nächste Jahr. Was mich besonders freut ist, dass die neue Technik der mRNA dazu genutzt werden könnte, die Krebsforschung in Zukunft zu verbessern. Und mit diesen Good News hören wir jetzt Always Look on the Bright Side of Life von Monty Python.
3: Some things in life are
1: Hey, hier ist das Katerfrühstück und wir haben festgestellt, dass vorwiegend Bad News herrschen, wenn man die Nachrichtenwelt betrachtet. Aber woran liegt das eigentlich?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Das wird auch in unserem nächsten Beitrag einmal angesprochen, warum sind wir immer eher interessiert an den sogenannten Bad News als an eben guten Nachrichten. Äh, und warum würde nicht eine gute Mischung einfach helfen? Also ich merke das auf jeden Fall auch. Ich öffne morgens mal so die äh, Nachrichten-Apps, guck mal rein und das Erste, was man liest, ist wirklich nur schlecht, schlecht, schlecht. Ich habe neulich und ich dachte mir, wow, das ist wirklich, was geht ab? Habe ich Tagesschau geguckt und auf einmal habe ich geweint und ich dachte mir, Alter, okay, also Thema gute Laune ist das jetzt vielleicht nicht, aber ganz ehrlich, einfach manchmal zu denken, ey, ich kann nicht mehr diese ganzen schlechten Nachrichten, das ist, glaube ich, total normal und jeder hat das.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, dass wenn wir nur schlechte Nachrichten sehen und lesen, dass wir dann tatsächlich die Welt auch schlechter einschätzen als sie oder pessimistischer einschätzen, als sie dann vielleicht der Wirklichkeit entspricht. Und wenn ähm, die so viele negative Nachrichten überkommen, dann kann es ja auch passieren, dass man selbst ein bisschen abstumpft und sagt, so, yo, so, ist die, so ist die Welt halt einfach, sie ist halt bad. Und damit das nicht passiert, haben wir drei Tipps von quarks.de für euch, die dabei helfen können. Und der erste Punkt wäre tatsächlich, die Nachrichten gezielt auszusuchen und auch positive News zu konsumieren.
3: Was auch helfen kann, ist, wenn man mal ganz gezielt News-Pausen einlegt. Wenn man einfach nicht jeden Morgen direkt den, das Erste, was man macht, ist der Blick auf die aufs Handy, so wie ich das gerade beschrieben habe, sondern vielleicht auch mal sagt, nee, heute nicht, ich gucke mal erst morgen wieder, was passiert ist.
1: Ganz genau. Und wenn man dann doch guckt, ähm, red einfach mit anderen drüber. Nutzt das Telefon, nutzt die Mitbewohner einfach darüber zu sprechen, was dich beschäftigt und äh, wie du es empfindest. Und genau das macht das Buch Schluss mit dem Weltuntergang. Dem einen oder anderen wird dieser Titel bekannt vorkommen. Das Buch wurde an unserer Sendung äh, angelehnt. Nein, wahrscheinlich eher nicht. Also wir haben unsere Sendung am Buchtitel angelegt, Schluss mit dem Weltuntergang. Und der liebe Theo aus unserer Redaktion hat sich das Buch durchgelesen und es für uns rezensiert. Und da hören wir doch jetzt mal rein.
6: Eine weltweite Pandemie. Drama im Weißen Haus und andere Krisen haben das Jahr 2020 geprägt. Umso willkommener kam es mir, dass ich zum Weihnachtsfest durch unvorhersehbare Ereignisse ein paar Tage ohne Internet verbringen musste. Passenderweise hatte ich ein Buch im Gepäck namens »Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Wie wir uns gegen die tägliche Vermüllung unserer Gehirne wehren« von Maren Urner. Maren Urner hat am University College London in Neurowissenschaften promoviert und ist Mitbegründerin des Online-Magazins Perspective Daily. In ihrem Buch beschreibt sie, wie sich der Medien- und Nachrichtenkonsum im digitalen Zeitalter verändert hat, wie Unternehmen um die Aufmerksamkeit der Konsumenten kämpfen und wie der dauerhafte Beschuss mit meist negativen Nachrichten uns in einen Dauerstresszustand versetzt, der ernste psychische wie körperliche Folgen hat. Es ist kein rosiges Bild, das die Autorin beschreibt. Im Informationszeitalter müssen wir nicht mehr Informationen finden, sondern wir müssen aus der riesigen Menge an Informationen diese herausfiltern, die für uns wichtig sind und denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken können. Die unendliche Auswahl überfordert und lähmt uns. Wir betreiben Multitasking, um ständig zwischen den Tabs und Apps herumzuschalten, ständig ausgelöst durch neue Push-Up-Nachrichten, Mails, aufblinkende Symbole, Signaltöne, die alle nach unserer Aufmerksamkeit gieren. Dieser ständige Wechsel, die ständige Abwechslung ist unbefriedigend und macht uns ineffizient. Die Nachrichtenportale haben sich wie alle Medien diesen neuen Umständen dem Kampf um unsere Aufmerksamkeit angepasst. Negative Nachrichten ziehen immer mehr Klicks. Das menschliche Gehirn ist darauf trainiert, negativen Nachrichten mehr Aufmerksamkeit zu schenken, da sie Leben retten konnten. Ein Rude Säbelzahntiger ist auf dem Weg. Schnell weg! Doch heute haben wir keine Gelegenheit, uns zu erholen von dem Stress, den negative Nachrichten auslösen können, da wir permanent mit ihnen befeuert werden. Sie sind oft nur Fragmente aus dem realen Leben, aus einem gesamtgesellschaftlichen Kontext befreit und oft wird verschwiegen, dass viele engagierte Helfer und Experten an eben diesen Krisen und Gefahren arbeiten, von denen wir tagtäglich hören und lesen. Maren ohne stellt den konstruktiven Journalismus als Gegenmaßnahme vor. Der konstruktive Journalismus sieht ein, dass es keinen objektiven Journalismus gibt, wie oft behauptet wird, und dass Lösungen und Zukunftsperspektiven genauso zu einer ausgewogenen Berichterstattung dazugehören müssen, damit die Menschen sich nicht anfangen zu verschließen und gesellschaftliche Partizipation vermeiden. Sie warnt vor einem modernen Biedermeier, in dem die Bürger sich einnisten in einer Wohlfühlillusion aus Yoga, Hügge und Mandalas malen, sich abschirmend aus dem Bombardement aus täglichen Weltuntergängen, die in den Nachrichten an die Wand gemalt werden. Wichtig ist dabei, ihr zu betonen, dass es nicht um gute Laune-Nachrichten geht, sondern um lösungs- und zukunftsorientierte Berichterstattung. Auch sollen selbstverständlich nicht die Journalisten diese Lösungen selber entwickeln, sondern lediglich über die Menschen berichten, deren Aufgabe das ist. Maren Ohner schreibt präzise, aber auch humorvoll. Ihr Buch spickt sie mit kleinen Mitmachaufgaben und Denkanstößen und untermauert ihre Thesen mit Belegen aus verschiedensten Bereichen der Wissenschaft. Meiner Meinung nach eine Pflichtlektüre für werdende Journalisten, aber auch eine Empfehlung für all diejenigen, die sich kritisch mit ihrem Medium- und Nachrichtenkonsum auseinandersetzen wollen.
3: Vielen Dank, Theo. Und jetzt ist aber wirklich Schluss mit Weltuntergang. Wir hoffen, ihr konntet von dieser Sendung ein paar positive Vibes mitnehmen, vielleicht auch ein paar gute Tipps mitnehmen. Und wir freuen uns auf das nächste Semester mit euch zusammen. Ich hoffe auch, dass ihr
1: die Sendung genießen konntet, auch wenn wir leider immer noch unter dem Corona-Deckmantel stecken. Ich würde mich auch freuen, wenn ich mit dem einen oder anderen über unsere Good News quatschen kann, die 2020 passiert sind und hoffe natürlich auf viel weitere Good News 2021. Wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Abend und wir tanzen jetzt durch Studio mit Wenn du tanzt von Von Wegen Lisbeth. Das waren Gina und Joanne für euch. Bis bald.